0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, Dr. Márcio. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Cresce sempre um parceiro importante. E agradeço ao Cres a toda a equipe de vocês, sempre incríveis e cuidadosos. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui. Bom, é, o Dr. Márcio já fez a gentileza de me apresentar, contar um pouquinho da minha trajetória no mercado imobiliário. É, atua há 12 anos no setor, é, com algumas experiências voltadas, especificamente à administração de contratos comerciais. Contratos comerciais de que tipo, né? Lojas, galpões, é... escritórios um pouco, e também alguma coisa na área de residencial, que é a minha experiência anterior. Bom, quando a gente fala da de, de administração de contratos de locações comerciais e os seus desafios, que é o tema de hoje que nós vamos trabalhar, é... a gente tem que começar sempre falando... Da, da importância da, da, dessa negociação? né? para que você faça uma boa gestão, uma boa administração de contratos é, comerciais, é muito importante a gente falar da negociação. Que negociação é essa entre o locador e ou com a intermediação da imobiliária, com certeza do corretor e o cliente, o locatário. Essa negociação, via de regra, uma locação comercial, para uma locação comercial, ela demora muito tempo. Então, é, eu tenho alguns exemplos, alguns cases, para contar para vocês, em termos de tempo, por exemplo. Já tive locações comerciais cuja negociação demorou sete, oito meses, até um ano. Por quê? O locatário, o interessado, ele busca o sonho dele de constituir, de consolidar o negócio dele em determinado local. Muitas vezes, quando a gente fala de locações para, para os grandes grupos, para grandes players ou para grandes redes, bancos, até, eles têm uma série de estudos imobiliários e de demanda envolvidos, e que isso normalmente gera muito tempo até efetivamente fechar o negócio. Então, eles visitam o, o imóvel por muito tempo. É, ou, alguns exemplos né, que eu posso contar para vocês. É, o interessado, ele, quando, quando a gente fala de uma empresa, uma mudança de uma empresa, por exemplo. É, então, ele vai mudar a empresa de lugar. Ele quer fazer a adaptação dos funcionários, ele quer é, conhecer a região, faz uma pesquisa muitas vezes com os funcionários dentro da empresa, ele faz uma busca com os diretores, com toda a gerência, ele leva essas pessoas para conhecer o novo local, isso às vezes demanda. Passado esse período de negociação, falando dos desafios de administração, que é o nosso primeiro tópico, então passado esses, esses essa fase de negociação, que é uma fase inicial da, da locação comercial, nós temos a confecção do contrato, vistoria, que é algo que é a parte, é a única, eu costumo brincar, que é a parte principal, é a parte que se assemelha, a única parte do processo de locação que se assemelha à locação residencial, que é o processo de locação somente. Porque depois toda essa negociação, tudo isso tem que ficar muito bem amarrado no contrato de locação. A vistoria também tem o seu diferencial. Porque uma vistoria para locação comercial, via de regra, ela contém benfeitorias, ela contém é, itens que o locatário precisa desenvolver para adaptação no setor, para adaptação do teu, da tua área específica, né? da área do locatário especificamente. É, e isso, normalmente, tem que ficar bem explícito no contrato de locação, é, bem amarrado, para posterior... Então, fez o um contrato, fez uma vistoria, tudo isso muito bem detalhado, muito bem consolidado, com toda essa negociação exposta. Existe uma benfeitoria, existe uma carência? É, o recomendado sempre é que, passado o período de carência, isso seja vistoriado novamente, seja é, documentado e anexo ao contrato de locação. Então, isso é muito importante. Esses critérios, esses procedimentos eficazes, para o contrato de locação comercial, fazem toda a diferença. Então, é, quando eu falo de, um, de uma administração de um contrato comercial, todo esse escopo, todo esse olhar de detalhes, quando eu falo de con contrato de locação, vistoria, tudo isso tem que estar muito bem feito, muito bem amarrado. E depois, claro, passado esse período de carência para benfeitoria, se houver, o que, o que é muito comum eu não sei, sinceramente, há muito tempo que é fechar um contrato comercial, principalmente quando eu falo de lojas comerciais, sem um período de carência para essas adaptações. É muito comum o locador conceder, faz parte, é uma prática do mercado, então, e o locatário sempre precisa, ou para mudança de loja, ou para abertura de um novo negócio, desse período de adaptação, de uma carência, e para adaptar o seu negócio. Então é, é muito importante essa vistoria posterior, esse laudo dentro bem documentado, para que não eventual desocupação, todo esse histórico esteja amarrado e não haja é, nenhum problema. Né? É, então mais um ponto importante desse primeiro tópico nosso quando o assunto é, é administração comercial, é análise correta e cuidadosa da documentação. O mercado imobiliário hoje ele é um dos setores que está passando por uma maior transformação tecnológica, eu acredito. Não sei se é porque eu vivo isso todos os dias, mas eu vejo o mercado passando por uma constante é, adaptação e uma transformação tecnológica muito grande. Mas quando a gente fala em análise de documentação comercial, é, ainda é algo mais manual que carece do olhar, carece do olhar detalhista e é, especial da imobiliária, do corretor, do advogado, de quem está analisando a documentação do locatário, ou até mesmo do locador, muitas vezes. Por quê? Porque é uma documentação diferenciada. Quando eu falo de uma locação comercial, a gente está falando de uma locação que ela muitas vezes é uma empresa nova, então a pessoa está começando um negócio, está abrindo uma franquia, está abrindo uma segunda unidade, ela começa com CNPJ tá novo. Então, como é que a gente analisa isso? Eu posso fazer uma alocação comercial em nome de pessoa física? Pode, claro que pode, né? Com a pessoa que representa a empresa, depois muda, posterior com um aditivo, para o nome da empresa que vai estar tá ali? Com certeza. Então, tudo isso é muito bem visto e tudo tem que ser muito bem analisado. Hoje a gente tem um score, que facilita muito é, essa análise então hoje tem muitas ferramentas para analisar e essa transformação tecnológica que o setor imobiliário passa também tem ajudado muito hoje a gente tem hoje a gente consegue analisar uma documentação em um dia né então tem, hoje tem plataformas online que eu vou falar um pouquinho mais para frente hoje destinada à locação Residencial que faz análise em minutos então é isso. Bom, é, quando a gente fala, é, agora falando um pouquinho dos players novos surgindo e das perspectivas para o mercado é, de locação comercial. Bom, eu acho que todo mundo aqui sabe que a maior parte dos negócios imobiliários acontecem pela internet. Isso não é novidade, mas não sei se alguns vão se assustar com o número aqui, mas uma pesquisa no final de 2021 revelou que, pós pandemia, 70% dos negócios imobiliários estão acontecendo pela internet. E 53% né, do, das locações comerciais estão acontecendo pela internet. Então, quando a gente imaginou alugar uma loja, uma laje corporativa pela internet, e hoje isso é possível. Então, quando eu falo de locações de lojas de rua, quando a gente fala da divulgação, dos imóveis comerciais, é muito importante a gente oferecer para o cliente da maneira mais completa possível. Essas ferramentas estão ganhando espaço. Esses novos players do setor, eu dei alguns exemplos aqui, iFood, DAC, andar Mercado Livre, eles trouxeram uma inovação para o setor incrível e que a gente está tendo a aproveitar isso. Então, o iFood, numa expansão intensa, DAC... O Quinto andar trouxe essa agilidade para as locações residenciais, Mercado Livre, ZAP, por aí vai, N ferramentas que todos aqui estão acostumados, é, trouxeram essas, essas inovações e essa agilidade para o setor. E o que, que a gente pode esperar para o setor de imóveis comerciais, seja escritório, loja, indústria, galpões logísticos, para o pós-pandemia, né? Até uma matéria que eu coloquei aqui para vocês da exame, no final do ano passado, e tem coisas muito interessantes, onde eles falam esses percentuais, onde eles comentam que tudo isso faz... Todo mundo agora busca, primeiramente, pela internet, isso é um fato, e o quanto um anúncio correto faz a diferença. Então, isso serve para o residencial, mas eu falo para o comercial com um olhar um pouquinho mais emocional, porque o imóvel comercial, hoje, é, ele, ele, ele passou por uma... Ele está ele num momento sensível ainda de retomada. As, pessoas, as empresas fecharam, as lojistas fecharam por muito tempo, os escritórios deram espaço para o home office, a gente vai falar disso um pouquinho mais detalhado lá na frente. Então, quando a gente fala dessa expansão do setor e do quanto o setor sofreu, nós temos dois pesos. Nós temos o comércio, que fechou, o comerciante, que teve uma redução drástica na sua receita, e alguma vacância expressiva, principalmente aqui em São Paulo e nos grandes metrópoles, e eu falo também de uma expansão, que é coworking, essa turma que veio com... É, mercados, pontos, né? o mercado livre com alguns pontos, com alguns centros, pequenos centros de distribuições espalhados e outros players similares, similares. o iFood, mer, é, outros mercados menores que têm agora pequenos centros de distribuição para entrega. Então, tudo isso também trouxe uma demanda para o setor imobiliário e especificamente para a gestão de administração de contratos comerciais que são contratos específicos, que são contratos diferenciados, que nós vamos falar um pouquinho para frente também. Então, quando eu olho para trás, a gente já viu um setor é, que estava caminhando com uma certa dificuldade, 2015, 2016, 2017, a pandemia trouxe, é, essa, essa, aumentou um pouquinho essa dificuldade, a gente fala aí de uma queda de 1,5%, 1,34% mais ou menos, no preço médio da alocação comercial, tá? É, quando eu falo do pico que a gente passou de pandemia, a gente fala também de uma queda expressiva, mais ou menos em outubro de 2020, essa pesquisa trouxe, que o valor para locação metro quadrado nas grandes metrópoles, quando eu falo grandes metrópoles, são as, as principais capitais, tá? Então, as principais capitais, São Paulo, Florianópolis, Salvador, então, Belo Horizonte, então, a média do metro quadrado de locação do Brasil, das grandes metrópoles, foi em torno de R$ 40,00. E isso é um valor baixo, a gente já falou entre R$ e tudo no ápice do mercado imobiliário, a gente falou em R$ E hoje a gente fala em R$ ainda, tá? Então, é um setor que está passando por uma transformação, o, o setor de locação comercial, especificamente, ele passa por uma transformação, mas a gente vê boas perspectivas, porque agora, com o aumento da taxa de juros... As pessoas tendem a voltar a alugar, então, e esses, esses players novos, com esses novos negócios, vão fomentar ainda mais a economia. É, então, tudo é uma fase de adaptação, e o mercado está passando por isso, o setor de locação comercial está passando por isso. Isso reflete automaticamente no mercado financeiro, com os fundos imobiliários, do lado de laje corporativa, mas a gente vê, assim, hoje, enxerga com bons olhos e, perspectiva, e uma boa perspectiva o setor. Falando agora especificamente do, da, da análise de documento para gestão de contratos comerciais, dos prazos renovatório e revisional, que são pontos importantes e de atenção para quem administra os contratos comerciais. É, quando a gente fala de prazo do contrato comercial, ele é bem diferente do contrato de locação residencial, cujo recomendado são os famosos 30 meses para o residencial. Então, comercial, via de regra, ele é de cinco anos, por quê? Quando a gente fala de lojas, as pessoas, o lojista, ele quer consolidar o negócio dele ali, né? O interessado, o locatário, ele quer consolidar, então ele sempre pede cinco anos. Se o locador vai aceitar ou não, por que os cinco anos? Porque os cinco anos, como a gente sabe, ele dá direito ao, à renovatória, que é a ação que o locatário pode pedir o, cinco, de, o direito de ficar mais cinco anos no imóvel, né? Com três anos, nós temos a revisional, o que, que é isso? É o, onde, ambas, onde as partes podem discutir o valor do aluguel, seja na esfera judicial ou não. É, a revisional é na esfera judicial. Então, com três anos, você tem uma loja, você tem o direito de avaliar, de pedir uma avaliação desse imóvel. Com cinco anos, você pede o direito de ficar mais cinco, e vai renovando por uma de cinco em cinco. Então, o prazo do contrato é muito importante, porque tudo vai do que o locador pretende. Então, se é um imóvel de renda, o que acontece normalmente, é uma via de regra, é algo assim que o locador pretende é ter o, o contrato dele para renda, então ele pode esticar mais tempo. Já, a gente já vê casos hoje para grandes redes de farmácia, mercado, banco de 20 anos ou mais. Também vamos falar disso um pouco mais detalhadamente, lá, lá na frente. É... Quando eu falo de, de algo incerto, às vezes o locador, ah, não quero correr o risco dessa ação, dessa não quero correr o risco de discutir lá na frente. Então, o locador, é da estratégia do locador. E, claro, da intermediação, nossa, enquanto administradores, enquanto corretores imobiliárias, entender a necessidade desse locador e tentar chegar em algo com o locatário que faça sentido. Ah, as franquias não aceitam menos de cinco anos. Então, tudo vai da negociação. Aquele ponto é muito importante para ele, para o locatário. O ponto comercial é muito importante. Então, ele vai fazer um contrato de quatro anos, se for algo é, sine qua non para o locador. Ele vai abrir mão dos cinco anos ele, e vai fazer um contrato de quatro anos. Então, a gente tem visto muito isso. As duas partes cedem e conseguem chegar num denominador comum. A ação renovatória regional, ação comuns elas acontecem bastante com grandes redes, com grandes marcas, grandes mercados, farmácias, bancos, porque, via de regra, eles pedem esse contrato maior, e justamente para isso, não chegando a um denominador comum dentro dos cinco anos, onde eles pedem a revisão do aluguel, apresentam o laudo, eles ingressam com essa ação, e, claro, tudo isso é bem... Então, quando a gente fala, por exemplo, momento de pandemia, uma locação é, para um lojista que fechou, é claro que, como, como sempre, o mercado recomenda é, que as partes se componham, né, não, sem a necessidade de um viés judicial, que as partes, as partes conseguem. O mercado imobiliário hoje tem maturidade para discutir né, o que é bom, o que não é, se é de se não é... As mobiliárias, os administradores, os advogados, o CRECE, o todo mundo está aí para se amparar com bons materiais, com estudos. Agora tem um índice novo chegando para as locações residenciais. Então é, tem uma série de ferramentas hoje que câmaras de mediações e arbitragem. Pra, tem uma série de é, subsídios, né? De subsídios, subsídios que ajudam o setor a a chegar num, numa negociação amigável, mas é importante a gente saber que essas ações existem, que essas ações é, fazem parte do dia a dia, principalmente dos contratos de locações comerciais, Eu raramente escuto falar de locação residencial, pode acontecer também, elas são bem mais comuns no contrato de locação comercial, e que, os, que as partes podem se compor amigavelmente bem antes de, disso acontecer. Um ponto importante, né, que tem acontecido muito e que eu achei bem pertinente trazer isso para essa discussão, para essa live de hoje. É... Hoje é muito comum? Oi, doutor. Oi.
1: Eu, eu queria, é, Saffir, eu queria que você falasse um pouquinho mais, voltasse numa questão relacionada à vacância, né, é uma... O, é, grandes conjuntos aí, a gente vê empresas se readequando. Eu sei que você vai abordar esse tema hum, talvez mais para frente, mas. É, é, Percebe-se o um encolhimento da estrutura das empresas, né? E, e, e o que provavelmente deve trazer uma certa incerteza para pro, os locadores, né? É, como é que o, o corretor ele pode. É, e que estratégias ele poderia, talvez, na hora de é, prestar a sua, o seu serviço, né, no sentido de é, tentar passar essa segurança para o locador? É, é, eu imagino que um locador que tem aí esteja vendo a, a, a essa, esse encolhimento da, da, das estruturas das empresas, várias empresas desalogando... Né, é, é, principalmente aqueles imóveis de escritórios e tal, em razão do home office e, e tudo mais, como o, locador, o, o corretor de imóveis pode ter um olhar assim com relação a isso daí, principalmente no sentido de passar uma segurança para quem é locador? Né? Vamos supor, eu tenho lá um conjunto enorme lá e, eu, e eu quero alugar, mas eu estou também aqui naquela dúvida, enfim. Né? O que, que ele pode fazer para tranquilizar o locador num momento como esse, meio fluido, né? Um momento que a gente está meio incerto ainda.
0: É, tem é um momento de incerteza mesmo, doutor. É um momento de incertezas, é, mas quando a gente fala em, em imóveis comerciais, escritórios, por exemplo, né? Então o escritório hoje ainda está passando por essa fase de adaptação. Eu acho que o corretor, além de tranquilizar, além de trazer dentro do trabalho dele, aproveitar essas ferramentas para uma boa divulgação Aproveitar essa, esse, esse momento de, de, desse bom tecnológico que o mercado imobiliário está passando, deixar muito bem abastecida uma base de dados dele, deixar muito bem divulgado e tranquilizar o locador de que, de um lado, a gente tem essa, a, a vacância, mas, por outro, tem esses novos players chegando. E tem essa coisa do híbrido, que eu acho que veio para ficar, todo mundo tem falado disso, e eu vou ser até redundante aqui, que é. é o, o escritório agora, ele, o híbrido veio para ficar. Então, os escritórios estão fazendo o quê? Ah, uma semana em casa, uma, semana, uma parte da equipe vai tais dias por semana, tais períodos, outra parte. Então, tudo isso é uma adaptação. E eu acho que o corretor pode, além de usar e abusar dessas ferramentas para divulgação, tranquilizar o locador de que novos, novos players, novos é, consumidores, novos potenciais clientes estão chegando né, o coworking vem aí para mostrar isso essa maneira híbrida também os lojistas também estão saindo é, de grandes é, centros e novos negócios estão surgindo então tudo é uma fase de adaptação e o setor de contratos comerciais está passando por isso e eu vejo com muito bons olhos os, os pro, o próximo período, o próximo ano justamente em função desses novos, desses novos players dessas novas modalidades de negócio que estão surgindo, doutor. Acho que eu respondi a tua pergunta.
1: Sim, sim, muito bem.
0: Que bom. Então, agora quando a gente fala de, é, dos grandes grupos, dos clientes em expansão, que são esses players que eu falei agora, então nós temos grandes marcas vindo para o Brasil, alugando imóveis comerciais, grandes lojas chegando aqui, né? Aproveitando algum momento, esse momento de pandemia, e é nesse momento que o corretor, que a imobiliária entra com cuidado, com cautela, com esse olhar, né, de tranquilizar o locador, por quê? O que eu tenho visto muito no mercado, esses novos players, eles têm chegado, eles têm vindo com, uma, é, com suas minutas de contrato. Essas minutas são muito diferentes do que a gente está acostumado a trabalhar aqui. Eu já tive a oportunidade de negociar, de estar à frente com um grupo grande de expansão, um grupo mexicano, e assim, observe uma minuta completamente diferente do que a gente está trabalhando aqui. Então, 20, 30 anos de contrato, é, contrato sem garantia ou com uma garantia é, frágil para o locador. Como é que a gente constrói essa relação sem perder o negócio, que é mais importante, né? Então, é uma negociação, como eu disse lá atrás, extensa, é uma negociação trabalhosa, é um contrato que a gente vai ter que adaptar dentro do que é possível aceitar, dentro das no, da nossa legislação, do que a lei do inquilinato né, permite. É, é um, é as, o locador, o locador por, por medo de uma vacância, vai ter que abrir mão de algumas coisas que ele considera primordial para garantir o imóvel alugado por mais tempo, para se livrar daqueles encargos locatícios. O é... que mais? Uh... O locador ele vai ficar inseguro por um tempo, mas vai... cabe ao corretor passar essa segurança, mostrar até uma análise correta da documentação, entender que, a meu ver, tá? vocês podem discordar de mim e a gente vai discutir isso daqui a pouco no, no chat. É, locação comercial precisa de uma garantia, tá? A gente vê hoje é, os players ou outros, outros players novos do setor e muita gente falando do contrato sem garantia com a cobrança do aluguel antecipado. Legal, funciona. O locador tem essa opção de cobrar o um aluguel antecipado como verba antecipada. E aí sim, é, é, deixar o contrato isento de garantia. É uma opção, a legislação fala que dá direito a uma liminar, onde você tem o despejo, eu vou falar das palavras do dia a dia, o despejo sai mais rápido, tá? um contrato de locação sem garantia comercial. Mas, é, assim, hoje o residencial tá mais fácil, existem os, algumas imobiliárias já online do setor trabalhando dessa forma, a gente trabalha dessa forma, mas numa locação grande, comercial, com um player do setor grande, você vai alugar para uma grande rede, um grande mercado, o locador já está abrindo mão de um monte de coisas, às vezes, de um prazo alto, um prazo esticado, carências. Não faz sentido, né? Alguma garantia tem que ter. Então, hoje, é, a gente vai falar um pouquinho, já já, acho que é o meu próximo slide, sobre as garantias locatícias o que está acontecendo no setor com as garantias locatícias, quais são as garantias locatícias que a gente mais usa no setor. É... Então, assim, importante ter uma garantia, importante essa análise da imobiliária e do corretor com essa garantia, o que a gente faz quando o locatário manda, quando esse player novo, com essa grande marca, chega com uma, com uma minuta, a gente adapta ela, a gente tenta ver até onde dá para chegar, para deixar o locador mais confortável. Então, a gente intermedia da melhor forma para não perder o negócio e ver até onde o locador, até onde não é tão arriscado abrir mão para que o negócio possa se efetivar e as partes possam ficar confortáveis com isso, com, esse, com essa minuta tão irreverente que eu tenho acompanhado aqui no setor. Bom, como eu prometi, vamos falar um pouquinho das garantias locatícias. Hoje, a, a, a garant... hoje, né? Essa, esses dados eu acho que eles são um pouquinho antes da pandemia, se não me falha a memória. Então, a gente fala de fiador, calção e seguro fiança para o residencial, tá? E para o não residencial não é diferente, acho que eu acabei não colocando aqui para nós o não residencial, mas não é diferente, tá? O que tem acontecido muito? que Abri uma brechinha aqui para o não residencial do título de capitalização o título de capitalização é uma nova modalidade, uma nova, né, é uma modalidade de garantia, que a gente chama de nova, mas é tão nova assim, que veio para ficar tá, ela é oferecida por uma seguradora, é um valor, é como se fosse uma calção, mas ela fica lá no poder da seguradora, rendendo também, só que como uma capitalização. É, o que acontece, tem, o que eu tenho visto muito, algumas seguradoras tem, chamam o seguro-garantia, que não é um seguro-fiança, não é uma um título de capitalização, isso é uma espécie de um seguro. Isso tem acontecido muito. O seguro garantia mesmo por algumas seguradoras que não são as de primeira linha que a gente está acostumado a lidar. Né? Por exemplo, Porto Seguro. Né? Não é ela. Então tem, tem a Porto oferece isso, mas num é custo elevadíssimo. Então tem algumas seguradoras oferecendo essa apólice como um seguro mesmo, garantindo o período da alocação, período que então, você fechou o contrato por três anos, quatro anos. Tá? É... É válido, é aceitável. Esses grandes grupos, como eu mencionei lá atrás, trouxeram isso, estão trazendo isso cada vez mais para o Brasil. E, como eu disse, vai do corretor, vai da imobiliária, essa negociação, esse olhar, entender se o locador está disposto ou não a aceitar isso, como ele vai aceitar, em que condições. Tá? E é válido, é aceito, é bacana. E eu acho assim que cada vez mais essas garantias vão tomar conta, porque o fiador, o depósito, o seguro fiança, ele está se tornando cada vez mais caro e inviável. Então hoje tem seguro fiança, é claro, que para uma locação enorme você vai avaliar e o locatário, o interessado, vai topar um seguro fiança pelo prazo, porque o seguro fiança agora ele pega o prazo inteiro do contrato. Então é uma garantia, é uma das melhores garantias do, do, do mercado e o locador sempre vai ficar mais seguro com ela. Por outro lado, tem essa questão que eu falei da liminar quando está sem garantia. Ou até mesmo da calção, em que, via de regra, o judiciário acelera ah, uma, uma eventual ação de despejo por falta de pagamento quando a garantia é calção. Então, tem, todo, tem tudo isso e tudo isso tem que ser exposto para o locador para que ele se sinta seguro em fechar um negócio e ter uma garantia sólida, né? Bom... Falando agora das salas comerciais e voltando um pouquinho no que eu conversei, no que o Dr. Márcio falou agora. Realmente, um dos setores mais impactados na parte comercial foram os escritórios. Ele, em 2020, foi 59% menor do que antes da pandemia as locações comerciais em escritórios. Isso significa... Que o investimento, o, os investidores deixaram de investir também em escritórios, óbvio. Então, é, quando eu falo em um percentual, o investimento direto em imóvel comercial durante a pandemia, durante o segundo trimestre, caiu 55%. Então, é, é um setor que, assim, como eu comentei, está se readaptando, se reinventando, e agora. Como essas novas estão... vamos supor, o que eu, o que eu tenho visto, como como, como o setor de escritório está se recompondo. Quem está trabalhando de maneira híbrida acabou alugando mais salas, acabou aumentando o seu espaço justamente para ter esse cuidado do espaço, porque o open office, ele veio para ficar, que nós somos escritórios que não tem aquele monte de sala, cada um tem sua sala, né? É uma mesa comprida para todo mundo, todo mundo sentar ali pertinho, né, do lado com os seus biombos. O Open Office ele é um modelo né, arquitetônico, como chamar chama assim, que veio para ficar. Então, com isso, com esse modelo híbrido e com esses escritórios que antes da pandemia eram mais apertadinhos, quem voltou de maneira híbrida, voltou alugando mais salas, voltou aumentando ou tentando aumentar, pelo menos, o seu, a sua, o seu escritório para adaptar a pandemia. Por outro lado, o coworking também está fazendo sucesso, eu tenho visto o número de é, players do setor aumentando cada vez mais e o home office claro, veio ficou de maneira híbrida e tudo mais, mas por outro lado, ele, ele fomenta o home office fomenta essa turma do delivery que é quem cresceu e quem está crescendo, expandindo e alugando cada vez mais então hoje, é, existem locações específicas é, para 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 essa demanda do delivery. Então, existem locações comerciais que são dos escritórios e das lojas e dos mercados que estão espalhados nos, nos grandes centros né? ou até mais próximos das periferias para atender a demanda do delivery. Então, são esses dois lados. Uh... Bom, é... ah, tem uma coisa importante que eu queria comentar aqui. A gente não tem como falar... É, se o setor mobiliário, da, da se a gestão comercial é, vai aumentar, se vai diminuir, a gente vai alugar mais escritório, menos escritório, mais loja, menos loja. O que a gente sabe é que o setor também está se reinventando, a gente tem que aproveitar os usos da tecnologia, e uma coisa que eu assim, queria falar, é, as ocupações dos espaços comerciais elas vão crescer e vão se adaptar aos, aos poucos a esse novo cenário. Então, cabe a nós, enquanto administradores, imobiliários, estar tá preparados, ofertar com qualidade para o cliente, saber usar as ferramentas. Hoje, é, as redes, 70%, como eu disse, dos negócios imobiliários acontecem pela internet. Então, é, então é isso. É abastecer teu seu site, teu Instagram, teu, a tua base de dados com o um máximo de informações fazer as visitas por vídeo, isso tem feito toda a diferença, tá? é uma vistoria, uma visita com qualidade por vídeo, deixar o vídeo do imóvel disponível, então tudo, tudo isso tem feito a diferença no setor, e eu tenho olhado assim, essa quantidade de ferramentas, com bons olhos, e queria deixar isso bem registrado aqui para vocês. Não dá para saber o amanhã, não tem como a gente prever o que vai acontecer com a administração, com a gestão, com os escritórios, com as lojas, mas tem como a gente trabalhar da melhor forma todos todo esses novos players, esses novos é, essa, esse novo normal, né, como a gente está acostumado a ouvir. Bom, para finalizar, é, eu acho que a maioria dos amigos corretores aqui já sabem da nossa parceria, a gente tem uma parceria na Universidade de HS, com o Cresce e todo mundo, é todo, todo, todo mundo né? todos os associados, todo mundo que tem Cresce aqui em São Paulo tem 10% de desconto em todos os cursos da, da universidade qual eu tenho um ministro, a aula e coordena os cursos da área imobiliária, tá? É, o pessoal do Cresce já colocou aqui o cupom. Hoje, em função da live da nossa parceria, tem 20% de desconto, tá? em todo o, o, o site. É uma plataforma bem legal, bem bacana. Logo mais vai ter curso de perícia imobiliária. Tem o meu curso, que são os primeiros passos no mercado imobiliário. Logo mais, dentro desse curso, a gente vai trazer... Hoje o curso ele tem cinco módulos de aproximadamente 20 a 30 minutos cada um, no máximo. É, e dentro desse curso, a gente vai se agregar com vários outros módulos. Então... É, logo mais, vão ter alguns lançamentos focados, porque o curso hoje ele é mais abrangente, tá? Com, com esse viés. Falando um pouco de tipo locação, um pouco de laudos de avaliação, a importância dos laudos tá na revisional, na renovatória, que é onde esses laudos de, laudos de peritos ocorrem mais. Falo também um pouco de venda, um pouco da gestão de, de administração de contratos residenciais e comerciais. E, e também, dentro da universidade, tem vários outros cursos para o setor, tá? Tem cursos de perícia, de avaliação, de, de segurança do trabalho, tem... Fiquem à vontade, o cupom está aí, o pessoal do Crest já colocou. Meus contatos também, vou deixar aqui, ó, quem quiser escanear o QR Code para o meu LinkedIn. E acho que o pessoal do Crest também colocou meu e-mail em alguns momentos, estou à disposição. E acho que o doutor vai querer falar um pouquinho das dúvidas do chat, certo? Vamos lá?
1: Sim. Hoje, hoje tivemos um dia com dificuldades técnicas aqui. Caiu Tem que entrar de novo. Enfim. Ah, antes da gente prosseguir, eu queria agradecer a presença de algumas pessoas. O Marcos Kleber, a, a, a Tami Ferrer, a Dal LG Bueno Sociedade de Advogados, é, Ana Cláudia Oliveira, Fábio Veralde Alves, uhum. a Maiara Barbosa, o César Cícero, o Sérgio Dias de Oliveira, Ademir Balbino, o Marcelo Camacho Aires,
0: Obrigada.
1: a Lenda Vasconcelos de Amorim, o Desínios Or, é, Orbalato Filho, o Leandro Petrocas, então, o Cato Sábio... Que disse que aprendeu muita coisa aqui no canal e, portanto, se tornou um sábio. <risos> a Lili é Rodopiano, que é uma velha conhecida nossa do Rio de Janeiro, Legal. Carlos, Bonito. enfim, mais um monte de gente que assiste a... uh. as nossas lives pelas redes sociais do Cresce e, e que eu agradeço muito a presença. É o eu tinha separado aqui
0: vamos lá tem algumas dúvidas né é algumas dúvidas vamos junto juntos.
1: o caso por exemplo locação comercial né a gente é, sempre lembrando Carlos Carlos Danilo sempre lembrando que aqui a nossa nosso tema de hoje é locação comercial né é, o que fazer quando o inquilino atrasa o pagamento do aluguel numa locação comercial
0: Bom, tudo vai da, da, da estratégia da, da imobiliária, do corretor, né? Então, o que a gente sabe? Tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho que esperar três meses para ingressar com despejo. Não, só tem que esperar três meses para ingressar com despejo, acho que isso aqui é sabido para todo mundo. Então, o locador, às vezes, um primeiro mês de atrás ele já quer entrar com a com ação de despejo. Hoje... Eu vejo o judiciário muito sobrecarregado. E mesmo quando a gente tem o direito a liminar, quando, quando a garantia é calção, quando o contrato está sem garantia, o inquilino atrasou. O que você faz? Primeiramente, você vai ter que entender o que está acontecendo. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Os atrasos aconteceram. É, alguns locadores fazem questão do recebimento da multa, outros não. Então, você vai ter que compor conversar com o locatário e ver se, o que está que acontecendo. É um mês? Eu, espe eu espero, vou contar o que eu faço, tá? Converso, ligo e entendo o que está acontecendo, até para ver se isso vai ser uma recorrência, se é uma crise muito grande que o locatário está passando. Se é algo que eu já tenho que eu pensar, a gente brinca aqui nesse setor, ele está dando sintoma de que ele vai ser o próximo a desocupar? É um sintoma é isso? Então você vai mediar, você vai medir, é o feeling, vai sentir. Então, ele está apresentando sintoma de que ele é o um próximo a desocupar? Se ele força já firma um, um, um acordo para desocupação para não virar uma bola de neve, para não juntar dois, três, quatro lugares e depois isso virar um ônus para o proprietário lá na frente. Então, é, é você que vai medir. Se é um cara que nunca atrasou, que é algo pontual, aí você, você mescla. Tem locador que vai querer entrar com despejo logo de cara e tem locador que vai medir isso. Eu sempre recomendo a negociação, o acordo extrajudicial nessa administração é muito bem-vindo sempre para desocupação, se é um cara que já está apresentando o sintoma que não está legal, que já é de segunda, terceira recorrência do atraso, faz um acordo para desocupação, junta tudo, está devendo, até com gente, até com pessoas, que, com inteligentes que devem dois, três meses, junta tudo, já firma um acordo para desocupação, tenta negociar a multa do contrato de locação, que vai de 2% a 10%. Então, eu sempre recomendo essa a, a, a mediação, né, a conciliação. Ela é sempre muito mais bem-vinda do que a gente aguardar o judiciário, que é moroso, custoso.
1: Com certeza, é evitar a judicialização é o melhor caminho, né? É o melhor
0: caminho, não é o melhor caminho.
1: Segurar a possibilidade de um acordo satisfatório para para todos, né? E eu acho Sim. que partir já para uma etapa como essa, eu acho que só tende a complicar mais as as relações e muitas vezes é, é, Trata-se de, um, de, um, de uma judicialização desnecessária. É interessante essa dúvida do, do Desínios, né? Desínios. É, ele é corretor e, a, em relação à responsabilidade da conta de energia e água, o inquilino deixou a conta em atraso. Como proceder?
0: Essa pergunta é muito boa. Eu vou falar por quê. Eu vou dar um exemplo por O que tem acontecido muito. É o que, que eu recomendo para os nossos amigos corretores, dos proprietários de imobiliárias, que estão nos assistindo, né? e que vão assistir depois também? A transferência de titularidade é algo que tem que acontecer no ato do contrato de locação. A, alugou? Transfere a titularidade logo para o inquilino. Por quê? O que, que as nossas amigas concessionárias estão fazendo? Elas estão enviando para o cartório de protesto, olha só que interessante, vou trazer um case aqui rapidamente doutor, licença até para responder a pergunta é... você alugou um imóvel, tá? Virou um mês eu não sei, alguns colegas, algumas imobiliárias ainda deixam o locatário fazer a transferência de titularidade e não fazem isso porque está extremamente burocrático transferir a titularidade das contas hoje, então eu recomendo você colocar uma procuraçãozinha, já anexa ao contrato de locação, para o inquilino deixar o a gente, enquanto administrador, transferir a titularidade da conta. O, o locatário não transferiu, tá? Você deixou isso para o locatário, estou trazendo um exemplo aqui. Ele não transferiu, virou o um mês, ele não pagou a conta de energia. Sabe o que vai acontecer? Se a conta anterior tiver no nome do locatário antigo ou do locador, do proprietário, a concessionária vai, vai mandar para o cartório de protesto o nome de quem estava a conta, porque não está transferido, então a, a, a concessionária tem informação anterior. Só que o que, que, tá, que, que acontece? Já protestou. Quando protesta, nem a concessionária e nem o cartório se responsabilizam por isso. Então, o, 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 o ônus, ou seja, o custo de retirar vai ficar ou para a imobiliária, que não fez a transferência da titularidade, se você, fechou esse, se você assumiu isso com o seu locador, com o seu cliente, ou com o locador. Porque Alguém vai ter que pagar o cartório para tirar a restrição. Mesmo se a conta baixou, tá? Então, o locatário pagou a conta. O outro, alguém tem que baixar o nome lá no cartório. Isso vai sobrar para a imobiliária ou para o locador. Então, assim, o inquilino deixou a conta em atraso, desocupou o imóvel? Vamos ver se eu estou respondendo agora a pergunta do Desímeos. É... Você vai ter que ou judicializar ou ligar para ele, paga a conta, eu, eu vejo algumas imobiliárias pagando a conta e logo depois cobrando do locatário, ou lá, lá no acerto final, você já olha, antes do, antes do inquilino desocupar, já faz a checagem, tá? Hoje as concessionárias estão disponibilizando um acesso para as administradoras, isso está em discussão no mercado, no setor, porque... Eles, eles bloquearam por um tempo o acesso, a você checar se as contas estão em aberto, as contas de consumo estão em aberto, mas agora o setor já está vendo isso, já está analisando, acho que o é PES, já está todo mundo envolvido para que haja um acesso para as administradoras. Então, você vai olhar, antes do acerto final, se ele tem débitos, antes de entregar o imóvel. Se ele tem débito, já pede para mandar os comprovantes de água e luz, para quem não tem esse problema. Agora entregou, ficou aquele residual a responsabilidade é do locatário, já cessa, entregou o imóvel também desocupou, já suspende o consumo, suspende logo, já pede o corte para evitar também contas residuais ou pelos valores mínimos indevidos. Acho que eu respondi a pergunta, doutor.
1: Sim, sim, sim. Olha, tem uma pergunta interessante aqui do Marcelo Camacho. A respeito da negociação de uma carência inicial, quando o locatário irá fazer algumas modificações no imóvel para adaptar a sua atividade? É, eu acho que ficou faltando um pedaço da pergunta. Faltando um
0: pedaço. Ficou
1: é. faltando um pedaço. Mas, assim, é, é, geralmente ocorre isso, né? Muito. Stéco? Muito, tem Modificações muito é, caras, né? Que precisam ser feitas.
0: E Se é o que acontece. E... Exatamente exatamente então, doutor. pode concluir
1: não então é, 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 são negociações muito comuns né e, e, e consequentemente claro tem que se tomar alguns cuidados né apenas né
0: é, assim hoje é muito comum o, o, o interessado falar ah, eu preciso adaptar o meu negócio para aí o locador fala Ué, mas eu não tem nada a ver com seu negócio meu imóvel está bonitinho está pintadinho de branco está tudo certo está em condições de eu te alugar, então você vai ter que adaptar para o teu negócio, o problema teu, eu, 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 acontece bastante. Mas assim, o que, que acontece também? O locador está lá com a lojinha dele parada há muito tempo, o locatário fala, não, mas o que eu vou fazer vai ficar para você. É muito comum. Então, a, e isso tem que ser muito bem documentado pela imobiliária, porque lá no final, daqui a 5, 10 anos, os, os negócios comerciais duram muito mais do que... As locações residenciais elas são muito mais extensas, elas tendem a ser mais extensas. Então, cabe a nós, enquanto as administradores dos contratos de locação comercial, ter esse olhar cuidadoso, detalhista. Passou, fez o contrato de locação, tem benfeitoria negociada, passou o prazo da benfeitoria, faz o seu follow-up, faz o teu lembretinho, vai lá depois, faz outra vistoria, manda teu vistoriador lá, ou vai lá e faz sua vistoria se você está administrando o contrato de locação comercial, e faz outra vistoria, contemplando aquelas benfeitorias do contrato, já vistoria de constatação, a gente chama isso, né? Então, faça isso com cuidado, detalhe o que ficou no imóvel, se realmente aquele locatário cumpriu com as benfeitorias do contrato, peça para ele te mandar antes e faça pela autorização do locador o projeto que ele pretende fazer lá, isso é muito importante, esse cuidado é muito importante para evitar problema na desocupação. Até porque,
1: às vezes, pode ocorrer modificações do imóvel tão severas que o imóvel fica totalmente descaracterizado daquilo que ele era inicialmente. Né?
0: Esse é um outro cuidado, viu, doutor. O doutor, sabe também que o inquilino não pode fazer alteração estrutural. Porque se o, se o proprietário entregou o imóvel regular perante a prefeitura, ou seja, com a bítex bonitinha, o inquilino não pode fazer nenhuma alteração estrutural. Ou, se o proprietário autorizar, ele pode desde que ele regularize depois perante a prefeitura, né? Por imóvel não ficar irregular.
1: Correto. É, tem uma outra questão do José Rocha, que eu achei interessante, assim, num primeiro momento você fica refletindo, mas é, é, é um tema interessante, porque ele fala o seguinte, ó, quando o inquilino não aceita o reajuste anual, alegando que, por exemplo, a prefeitura não repassou imóvel alugado para creche... É... Então, assim, é, é muito interessante esse tipo de situação que é. envolve aí é, imóveis com, é, com talvez com uma certa interferência de terceiros né, nesse contrato, né? É, então, nos...
0: tudo depende do que foi negociado em contrato. Ah, não aceita reajuste, anual Alegando que não, passou, não que a prefeitura não repassou, tá? O que está no contrato de locação? O que está que no contrato, José? Está é... tá no contrato que o reajuste anual é pelo IGPM, ponto final. Então, nós vamos ter que brigar até o final e ver o que. que... Lógico que agora o IGPM, muitos locadores, inclusive de imóveis comerciais, abriram mão do GPM. A gente usou IPCA, a gente negociou, a gente... como eu disse, o mercado imobiliário tem maturidade para discutir o que é melhor. Mas, num caso desse, não importa o que ele alega, importa o que está firmado no contrato. Então, se o contrato de locação falou que, é, que tem que ter o reajuste anual, tem que ter o reajuste. A não ser que você ligue para o locador e fale, olha, reajuste está assim, assim, assado. O que, que dá para a gente fazer? O que, que a gente vai compor algo amigável? Como eu falei, negociação entre as partes é sempre o caminho e a melhor solução. Mais alguma dúvida, doutor?
1: É, ele, tá, ele, ele, ele respondeu, José Rocha, respondeu tá sim. Contato, contato, contato. então. Mais então, uma... nós vamos,
0: é, é, esse é o, é, é a carta magna, né, é o principal, está no contrato, vamos cumprir o que está no contrato, vamos cumprir o que está no contrato, se a prefeitura não repassou, outra, é uma outra questão, eu marcaria uma reunião com as partes, com o locatário, para tentar entender o que está acontecendo com a prefeitura, desde processos de imóveis alugados para órgãos públicos, depois que duram anos, Anos e anos mesmo, mais de 10 anos para o proprietário receber, aí vai para precatório. Então, assim, é melhor compor algo amigável agora, ver o que dá para fazer, do que judicializar isso. Todos os advogados têm condições de trazerem acordos extrajudiciais excelentes, nós, enquanto corretores, administradores, de fazer bons acordos é, extrajudiciais, porque judicializar... Loca é, judicializar problemas de loca locação comercial. Com órgãos públicos é bem moroso, é bem moroso, Vai, vai é anos para receber, tá? É verdade. Então, é.
1: É, a pergunta da Leda, Vasconcelos, é, posso receber mais de um aluguel antecipado na locação comercial ou residencial sem garantia?
0: Não, Leda, um só. Mais de um aluguel, não, um só. Na locação... É. Se não, você, você pega a calção. É mais fácil pegar a calção, é. então. Se então você pegar mais de um, pega a calção em dinheiro ou transforma ela num título de capitalização. Tá? É, é de regra, mas você antecipa um só, tá? Antecipa. E o cara já entra pagando, então, o ele não entrou no imóvel, ele entra pagando. Aquele mês. Tá? Ou por por, por exemplo, ou proporcional, né? Mais o proporcional. Então, eu tenho proporcional, quando você quer fazer locação por mês fechado, você pega o proporcional do período que ele entrou, mais o do mês da data que ele entrou e. Segue a vida. Segue a vida. Se você for pegar mais de um, compensa você fazer a garantia.
1: É, o Marcelo Pimenta, ele, ele, em caso de locação comercial para comércio na área de saúde, hospital, existe alguma diferença na lei?
0: Não. Então, em termos de locação, não. O que existe são algumas exigências que o locatário tem né, que cumprir. Então, ele tem uma série de adaptações a fazer no imóvel para para os órgãos que ele tem que atender. Então, é, Anvisa, né? tem locatário que trabalha com produto hospitalar, ele precisa de Anvisa, ele precisa de algumas autorizações diferenciadas, ele precisa de uma estrutura diferenciada no imóvel. Então, zoneamento, às vezes, né? Então, ele vai checar. Ele vai, o próprio locatário tem uma estrutura, e você pode dar esse suporte, claro, enquanto administrador ou corretor, é, para orientar. Qual, onde pode ter hospital, onde não pode, né? Zoneamento, tem algumas coisas assim, mas em termos de imóvel, é mais uma adaptação do próprio locatado, ele sabe o que ele tem que colocar lá do que propriamente dito da locação em si, não tem nenhuma particularidade que eu me lembre, tá?
1: Perfeito. É... Stephanie, a gente está com o horário já na marca do pênalti. É
0: Passou tão rápido, a gente. É verdade, eu, passou muito rápido. Passou
1: muito rápido. Espero que a gente é, possa contar com a sua presença numa outra oportunidade, Claro. aprofundar esse tema, outra vez talvez trazer um, outros temas também é, de relevância. Que eu sei que você tem bastante coisa para falar e, e enfim. E, e eu gostaria muito, muito mesmo, de agradecer a sua é, dedicação, a sua, o seu empenho. E em nome da diretoria do Cresce, em nome do presidente do CRES, o José Augusto Viana Neto, eu agradeço novamente pelo seu tempo.
0: E abro para
1: você, para suas considerações finais.
0: Está ótimo, doutor. É um prazer muito grande estar com vocês aqui do Cresce. Eu agradeço o convite do Cresce, pela oportunidade. É muito bom estar aqui com os amigos, em casa, a casa do corretor. É, contem comigo, claro, com certeza, para os próximos... Para as próximas lives, para os próximos conteúdos, vai ser um prazer estar aqui com vocês. E sigo à disposição dos amigos, <risos> dos corretores, meus contatos estão aí, fiquem é à vontade. E obrigada mais uma vez, doutor.
1: Muito bom. É... E você aí que está em casa, eu agradeço a presença. É... Lembrando que nós fazemos tudo isso é... É... por você e para você, corretor de imóveis, e quem não é corretor, também que está nos vendo. É, eu convido para ingressar nessa profissão maravilhosa. e, Enfim, uma, um grande abraço a todos, muita força, muita paz e muita fé, porque a fé é necessária, né? a fé e a esperança. Então, eu deixo vocês despeço essa noite, desejando vocês uma excelente noite de descanso e, e com muita paz no coração. Até uma próxima. Até logo, Stephanie. Ah, não Obrigada, sai da... Para a gente conversar um pouquinho depois.
0: Vamos lá, doutor. Obrigada.
1: Ah, dou um abração. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Tchau. tchau.